0: Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana laka alhamdu, kama yang bagi lijalali al azim sultanik. Allahumma la nuhsi sanaan 'alayka anta kamasna nata nafsik Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkihad khayra zakkaha anta waliyuhumula Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi hadhi min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu walakal shukr Walhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih melanjutkan tentang fikul ikhtilaf Fikih memahami dan menyikapi perbedaan pendapat dalam Masalah-masalah yang bersifat
1: furu'iyah di dalam Islam Utamanya tentang Ibadah Tentang syariah Hukum Islam Dan lain sebagainya Kita sudah sebutkan Bahwa Faktor penyebab utama terjadinya berbagai Perbedaan itu adalah Perbedaan yang Dilatar belakangnya oleh Perbedaan seputar aspek atau faktor valid tidaknya sebuah dalil yang ini tertuju kepada dalil berupa hadith dimana banyak sekali hadith hadis yang kedudukannya sahah daifnya kuat lemahnya itu diperselisihkan itu jumlahnya sangat banyak sekali dan tentu sangat mudah dipahami ketika dalilnya diperselisihkan dari sisi kehujahannya maka konsekuensi logis atau hasil logis dari perbedaan itu adalah perbedaan dalam menentukan hukum atau mengeluarkan fatwa syari tertentu Nah yang kedua adalah Perbedaan dalam Memahami Dalil Dan mentafsirkannya Dalilnya sudah Disepakati Maksudnya dalil Tekstualnya Quran Hadisnya. Tapi ada perbedaan dalam penafsiran jadi dalam penafsiran sebabnya karena memang teks dalil itu baik Quran atau Sunnah memang dari sononya berpotensi untuk dipahami dengan lebih dari satu pemahaman untuk ditafsiri lebih dari Satu tafsir Nah kalau untuk ini tertuju kepada Quran dan juga Sunnah Untuk yang pertama misalnya untuk contoh Al-Quran Di dalam Al-Quran Ketika Allah Taala berbicara tentang tentang apa masa atau ya masa iddah masa idah itu masa idah itu masa menunggu masa tangguh yang diberikan oleh Allah oleh Islam. bagi seorang perempuan yang dicerai oleh, sulam, eh, oleh suaminya untuk bisa dia menikah lagi dengan lelaki lain atau masa iddah itu adalah masa yang diberikan Islam untuk seorang istri yang diceraikan suaminya masih bisa rujuk tanpa akad baru Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan firman Allah Taala wal bi anfusihinna Wanita-wanita yang diceraikan mereka harus nunggu jadi menunggu dengan dirinya baik untuk bisa dirujuk oleh suaminya selama masa nunggu itu atau untuk dia bisa menikah dengan lelaki lain itu ketika dia melewati masa yang disebut salah satu kuru tiga kuru nah Tiga kuruk itu berapa lama? Arti tiga kuruk sini itu diperselisihkan. Arti pertama kuruk itu adalah haid. Sehingga tiga kuruk itu adalah tiga kali haid. Yang kedua adalah kuru itu juga berarti bersih dari haid. Memang tidak jauh ya perbedaannya, tapi tetap ada apa itu ada perbedaan. Jadi antara tiga kali haid dengan tiga kali masa haid ah, bersih dari haid. Perbedaannya kan ketika ini, ketika dari mulai diceraikan oleh suaminya, dari mulai diceraikan eh, apa itu oleh suaminya, itu kan misalnya bahwa diceraikan pada masa cerai yang dikatakan cerai sunnah, itu kan perceraian yang dilakukan. Itu pada masa bersih Cerai pada masa bersih Nah Saat dia diceraikan pada masa bersih Itu berapa lama lagi Dia diceraikan waktu dia bersih Terus setelah itu Sebulan Atau setelah itu mengalami haid Terus kemudian bersih lagi bersih lagi setelah head itu masa pertama atau kedua, kedua kan, jadi gitu, kedua, terus head lagi, headnya kedua, bersih lagi bersih ke berapa, ketiga, nah itu bersih ketiga itu sudah, tapi kalau dia itu mengikuti pendapat bahwa Setelah satu kuru itu adalah tiga e, kali head, itu berarti dicerakan waktu bersih. Setelah itu head, ini baru yang pertama. Jadi ini baru yang pertama. Setelah itu kemudian bersih lagi, udah yang kedua. Head lagi baru e, apa itu yang kedua. Bersih dari head kedua itu sudah yang ketiga. Kalau mengikuti pendapat-pendapat itu, oh sudah, sudah-sudah selesai ini sudah tiga kali masa bersih. Tapi kalau mengikuti pendapat, enggak. harus nunggu head lagi yang ketiga, baru boleh. Jadi relatif agak lebih lama. Jadi nggak jauh itu ini, tapi tetap ada perbedaan. Nah, artinya seperti itu, arti bahwa uh, dan ini dua-dua diakui. karena memang secara bahasa kuruk itu itu artinya begitu. Jadi kuruk itu artinya Ada yang jadi kuruk dengan arti head, ada kuruk dengan arti bersih dari head. Jadi secara bahasa nggak bisa dihapus. Jadi tinggal ada yang apa itu memakai makna ini atau memakai makna itu. Contoh lain misalnya kalau ini tadi mungkin dalam suatu <tuh> al baqarah ya <tuh> bisa dilihat. Saya ayatnya yang jelas ya. di kelompok ayat-ayat yang membicarakan tentang masalah perceraian <kuh> dan talak kalau untuk ini di surat at-tolaknya di surat at-tolak ayat 2 atau 3 ini perbedaan para ulama terkait dengan Pernikahan seorang wanita yang hamil sudah hamil di luar nikah kasusnya banyak sekali jadi hamil dua bulan, tiga bulan, empat bulan ada yang sudah lima bulan ada yang nikah, tiga bulan sudah melahirkan lima bulan sudah melahirkan dan seterusnya begitu jadi Yang menikah ya yang menghamil itu. Ini apa hukumnya? Hukum pernikahannya sah atau tidak sah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pernikahannya sah.
0: Jadi ya
1: sudah. Hanya saja anak yang nanti dilahirkan itu tetap tidak diakui sebagai anak bapaknya secara syari Meskipun dia mengakui enggak, ini adalah e, apa itu, itu darahku. Tapi secara syari tidak diakui, karena anak bapak itu diakui ketika ada pernikahan. Ini pengakuan secara syari. Jadi meskipun secara medis enggak, memang anaknya, darahnya darah dia. Meskipun begitu, jadi hukum itu dihasilkan dari dari apa dari Dari hukum juga Hukum syari Sehingga Yang mengatakan nikahnya sah Tapi anaknya tidak Diakui secara syari, tidak secara syari apa, ya. Konsekuensi-konsekuensi hukum syari Tidak berlaku Konsekuensi-konsekuensi hukum syari Tidak berlaku Jadi mulai dari Apa itu Ketika yang Dilahirkan itu Anak perempuan ketika dewasa dan kemudian nikah itu bapaknya bapak biologis tidak bisa menjadi wali jadi karena yang jadi wali itu adalah bapak bapak syari jadi meskipun dia memang bapak syari biologisnya, tapi tidak tidak diakui tidak bisa menjadi wali tidak bisa apa itu uh, tidak bisa apa tidak bisa mewarisi kalau bapaknya meninggal Ata bapaknya mewarisi kalau anaknya meninggal Tidak berlaku hukum pewarisan Karena memang ini bukan anaknya Secara syari Jadi gitu Kalau ada yang mengatakan Loh, Ini kasihan sekali apa dosa anaknya Anaknya tidak dosa, yang dosa adalah orang tuanya Tapi kan Kenapa dia harus menanggung Jadi harus nanggung Apa itu Jadi beban hidup yang berat akibat dosa ini, ya kalau untuk itu memang sudah takdir. Sebagaimana banyak orang, apa hanya ini saja orang yang dalam hidup itu harus menanggung keburukan dari dosa orang lain. Jadi, banyak orang-orang yang korban kebaliman sampai meninggal tuh nggak bisa membalas kebaliman orang yang melindungi. Ya sudah, itu itu ujian hidup bagi dia. Tapi saya biasanya mengatakan begini. Jadi kalau dikatakan bahwa oh, ini kasihan sekali, ya sudah. Kalau kita kasihan kepada anak itu, ini berarti kewajiban bagi orang tuanya. Semasa hidupnya, dalam rangka menutup kesalahan dan dosanya. Karena dosa dia, maka anaknya sengsara. Anaknya harus menanggung malu sebagai anak e, zina misalnya. Terus berarti dia tidak e, bisa di... Apa, di nikahkan dengan wali bapaknya terus ketika bapaknya meninggal dia tidak termasuk ahli waris nah ini selama hidup bapak biologis itu punya kewajiban double jadi untuk menutup tadi kesalahannya itu terhadap anak uh, yang terlahir di luar nikah itu dia, dia harus melebihkan dalam memberikan kasih sayang, kebaikan termasuk Memberikan hak-hak harta Sebagai pengganti Jadi pengganti Hak waris yang hilang Berarti dia beri hibah Jadi melebih dari Adik-adiknya nanti yang lahir setelah itu Kalau adiknya dia dapat hak waris Jadi kalau Saya melahir seperti itu Atau Cara kedua Melalui wasiat Jadi gitu. Kalau dia tahu bahwa ini anak yang pertama lahir di luar nikah, tidak berhak atas ini. Ini yang mungkin yang barangkali yang, yang lebih bagus. Dia tidak akan dapat yang lainnya dapat, dapat seper uh, setengah, dapat seperempat dan seterusnya terusnya Yang ini enggak dapat. Tahu kalau itu nggak dapat, ya sudah. Kasih jatah dengan wasiat. jadi disesuaikan seperti apa oke, untuk itu saya kembali kepada yang tadi kita sebutkan yang ingin kita bahas adalah sah tidaknya pernikahan tadi itu, orang tuanya itu ada yang berpendapat sah apa itu, pernikahannya sudah tapi ada yang berpendapat tidak sah jadi, terus terjadi nah, ini kan untuk menutup rasa malu jangan sampai anak itu lahir eh, tanpa ada bapaknya jadi kayak gitu Tapi banyak di antara mereka itu tahu bahwa ini pernikahan nggak sah, hanya formalitas. Jadi gitu untuk menutup rasa malu. Nah, setelah itu bagi yang mengikuti pendapat ini, setelah anaknya lahir, diperbarui nikahnya. Jadi kita juga biasa sering dapat pertanyaan seperti itu. Ini ada yang menikah saat yang perempuan sedang hamil, terus setelah anaknya lahir, apakah harus mengulang pernikahannya atau tidak ya kita saja tergantung ikut pendapat yang mana kalau ikut pendapat yang mengatakan nikahnya sah jadi gitu, ya tidak perlu, kalau yang mengatakan pendapat yang, ya, apa itu nikahnya tidak sah, ya diulang nah, terkait dengan pendapat ini kenapa ada perbedaan pendapat tentu banyak faktornya nah yang unik itu salah satu Faktor penyebab perbedaan itu adalah perbedaan dalam menafsirkan ayat. Jadi dua mazhab, baik yang mengatakan pernikahannya sah atau yang mengatakan pernikahannya batal itu, itu diantara dalil ya sama-sama berdalil dengan surat At-Talak, ayat dua kalau tidak salah. Yang berbunyi wal ah kok wal mutallakatu, eh, ini di tengah-tengah ayat, ayatnya panjang. nah di tengah-tengah ayat itu ada firman Allah ulatul الْأَحْمَالِ wanita-wanita yang hamil itu masa tangguh mereka, masa tangguh mereka. Ya kayak idah tadi itu, itu sampai mereka melahirkan anaknya. Kalau mau nikah, kalau mau apa itu harus nunggu, itu. Nah ini ayatnya. Wa ulatulah yang wanita-wanita hamil maka jadi ajalnya idahnya masa tunggu masa tangguhnya untuk bisa menikah adalah Sampai mereka melahirkan anaknya. Berdasarkan ayat ini, itu sebagian masyarakat mengatakan, berarti ketika wanita hamil di luar nikah itu menikah, itu dia sah. Karena ayat ini mengatakan bahwa, tunggu sampai melahirkan. Kan kita? Masa tangguh mereka sampai mereka melahirkan anak mereka. Ini menikah sebelum lahir. Berarti menikah sebelum waktunya. Enggak sah. Dengan pemahaman tadi itu. Jadi gitu. Ayatnya mengatakan wa'ulatul ahmad. Wanita-wanita hamil. Jadi. Tidak disebutkan hamil di luar nikah. Hamil di dalam nikah. Pokoknya wanita-wanita hamil. Titik. Jadi gitu Berlaku bagi yang hamil Dari suaminya sahnya Terus suaminya menceraikannya Atau suaminya meninggal Jadi gitu Masa tanggonya adalah sampai melahirkan Termasuk wanita yang hamil Di luar nikah Karena tidak disebutkan Kata-katanya hanya ulatul ahmal. Maka dikatakan, ya sudah. Pokoknya siapa yang eh, apa itu, dalam keadaan hamil, terus mau menikah, nunggu sampai melahirkan. Sebelum melahirkan, tidak sah. Jadi seandainya ada perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil dan itu sah saja. Kondisi hamil. Terus sebelum melahirkan, dinikahi lelaki lain Semua mazhab mengatakan tidak sah.
0: Jadi
1: ya sama seperti yang tadi dalam dalam masa talak rujuk baru sebulan ditalak suaminya jadi gitu. Itu begitu karena ini pisah. Aslinya talak rujuk itu itu seorang perempuan yang ditalak rujuk oleh artinya talak pertama atau kedua. Kan talak rujuk pertama dan kedua. Kalau sudah ketiga, itu sudah eh, apa talak bain, talak yang sudah tidak bisa rujuk lagi. Kalau talak keraji itu yang memungkinkan bagi suami untuk eh, apa itu kembali rujuk kepada istrinya tanpa akad. Jadi gitu. Nah, pada masa talak rujuk itu, itu mestinya selama masa iddah, istri yang ditalak itu enggak boleh eh, berpisah. Tetap harus rumah seharusnya. Tapi kan umum, yang umum kan sudah. Biasanya sudah pisah. Bahkan mungkin sudah pulang ke orang tuanya, sudah keluar kota, keluar wilayah, keluar pulau, bahkan kayak gitu. Misalnya seperti itu. Ini baru sebulan. Pada bulan kedua, suaminya datang, niatnya mau ngajak rujuk. Jadi gitu. Karena tahu dia, "Oh, ini kan belum tiga bulan. Baru dua bulan. Ternyata didapat, oh ya saya sudah punya suami. Jadi gitu. Saatnya begitu. Sudah suami baru, nikah baru. Eh, ini enggak sah. Karena belum waktunya. Sama seperti itu. Jadi, yang hamil karena dicerai atau karena tinggal meninggal, nikah pada masa kehamilan, belum melahirkan, tidak sah. Tapi bagaimana dengan yang hamil di luar nikah? Itu bagi pendapat yang pertama tadi itu disamakan Karena ayatnya Mengatakan Wanita-wanita hamil tanpa dibedakan Hamil dari Pernikahan yang sah atau dari e, Hubungan di luar nikah Tapi pendapat kedua Mengatakan Memakai dalil yang sama Justru karena ayat itu Maka kita katakan Bahwa nikahnya sah Gak masalah Kok bisa? Dikatakan ayat ini itu khusus untuk wanita hamil dari hasil pernikahan yang sah. Tidak berlaku untuk wanita hamil di luar nikah. Ini hanya ngatur untuk wanita hamil kalau mau menikah nunggu sampai melahirkan itu bagi yang hamil dalam pernikahan yang sah. lo dari mana ayat kan akan mengatakan ahmal tidak ada sebutkan wanita-wanita hamil dari pernikahan yang sah dari mana tambahan itu jadi gitu kan tidak ada dari mana anda memahami menyimpulkan bahwa ayat ini khusus untuk ya wanita hamil dari pernikahan yang sah Nah, mereka mengatakan Itu kita pahami Kita simpulkan dari firman Allah Ajaluhunna Wanita-wanita hamil Jika ingin menikah Maka ajaluhunna Ajal itu Masa tunggu, masa tangguh Nah ini Titafsiri Ajaluhunna Ae ajal disitu kata ajal itu maksudnya idah. Masa idahnya itu adalah sampai melahirkan. Nah, wanita disebut punya idah itu kalau sudah menikah. Jadi, jadi perempuan dikatakan punya masa idah itu, itu karena sebelumnya punya suami. Suaminya menceraikan atau suaminya meninggal. Dalam hukum syari, wanita yang belum pernah menikah tidak punya masa idah. Jadi gitu. Jadi ajaluhunna ditafsirkan ibtatuhunna. Yang punya masa iddah itu adalah perempuan yang sudah eh, pernah bersuami sebelumnya. Jadi di dalam Islam masa iddah itu Untuk ini, jadi untuk apa? Untuk beberapa kepentingan. Jadi seorang perempuan mau nikah, itu harus ada masa idah, masa tunggu, masa idah. Itu ada karena faktor di situ ada hak suami. Tadi itu diberi kesempatan untuk suami itu merujuk. ada tiga bulan, kira-kira tiga bulan tiga masa, hayat atau tiga masa itu jadi mungkin dia berpikir ulang terus tiba-tiba menyesal ada yang bersepekan sudah menyesal rujuk lagi sebulan menyesal, rujuk lagi dan tidak jarang yang menginginkan rujuk itu juga istrinya sendiri yang perempuan sendiri nah itu diberi waktu jadi hak mereka masih makanya uh, wanita yang diceraikan dalam masa idah itu secara hukum itu masih secara hukum itu dia masih istrinya jadi ini talaknya itu masih tergantung jadi masih koma belum final makanya sewaktu-waktu mereka menginginkan balik itu balik itu aja tanpa harus akad lagi akad baru gitu. dan dikatakan bahwa Dalam masa iddah itu seandainya uh, seandainya salah seorang di antara mereka meninggal, ini uh, talak rojih dalam masa idah, tapi uh, talak rujuk. Itu seandainya salah seorang di antara mereka meninggal, seandainya suami meninggal masa belum genap tiga bulan menceraikan istrinya, istrinya masih berhak mendapatkan warisan, masih dianggap statusnya masih istri. Jadi gitu. Jadi cuman ini gantung gitu, tergantung sampai akhir masa idah betul-betul memang resmi perceraian itu dan tetap baku, atau kalau tidak dibatalkan dengan dengan rujuk, akhirnya talak itu batal lagi ketika di apa ditempuh eh, opsi rujuk. Jadi soal begitu. Baik, jadi kembali yang tadi kita sebutkan. Jadi perbedaan apakah perempuan yang hamil di luar nikah itu eh, kok hamil luar, terus kemudian menikah, jadi khususnya dengan lelaki yang menghamilinya itu para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan nikahnya sah, ada yang mengatakan nikahnya tidak sah, yang mengatakan nikah tidak sah. dan yang mengatakan nikahnya saya itu sama-sama berdalil diantara dalil yang dipakai adalah ayat kedua surat At-Talak itu tapi kok beda yaitu beda tafsir beda pemahaman yang satu memahami dan menafsirkan bahwa ayat itu umum karena bahasanya wanita-wanita hamil masa tunggu mereka masa tangguh mereka untuk Menikah itu sampai melahirkan. Tidak dirinci, tidak disebutkan. Hamil karena apa? Hamil dari apa? Dari pernikahan atau dari hubungan haram? Berlaku semuanya, tidak. Tapi yang kedua mengatakan, enggak. Ayat ini khusus bagi wanita-wanita yang hamil dari pernikahan. Dari mana itu didapati? Dari kata-kata ajaluhunna. Jadi, Wanita-wanita yang hamil itu masa iddah mereka ajaluhuna ditafsirkan masa iddah mereka itu sampai melahirkan kalau mau menikah. Sebelum melahirkan belum bisa menikah. Dan wanita yang punya masa iddah itu hanya wanita itu yang telah menikah. Jadi gitu. Ini belum menikah gak ada. Jadi seperti itu. Jadi nunggu karena faktor pernikahan. nah itu 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 diantara ini nah kalau yang yang kita uh, sebutkan kalau terkait dengan hadis itu adalah jadi diantara apa itu diantara faktor penyebab atau perbedaan yang dilatar belakangnya oleh perbedaan dalam memahami dalil menafsirkan dalil menginterpretasikan dalil kalau dari sisi hadis itu ya tentu juga banyak kalau kita ambil contoh misalnya ini banyak dalil-dalil yang kemarin kita sebutkan ada dalil Itu yang tampak Bertentangan Misalnya Satu dalil mengatakan iya Satu dalil mengatakan tidak Satu dalil mengatakan begini Satu dalil mengatakan begitu Menyikapi Dalil-dalil Yang tampak bertentangan Yang kemudian menimbulkan Perbedaan dalam kesimpulan hukum Itu ada yang begini, faktor penyebabnya. Kemarin kita sudah sebutkan, ada yang masuk ke yang pertama. Perbedaan terjadi karena mereka berbeda dalam menentukan dua dalil yang saling bertentangan ini, mana yang lebih kuat. Secara riwayat, mana yang lebih sahih. Kemarin kita sebutkan, Jadi mana yang lebih sah? Kayak contoh misalnya bahwa e, Pada saat ini Pada saat turun ruku Jadi Pada saat turun ruku Eh turun sujud Meneluhkan tangan atau lutut kayak gitu, kan? Ada dua hadis. Terus kemudian Mohon maaf e, Orang sudah berwudun menyentuh kemaluannya Batal atau tidak Ada perbedaan, kenapa? Karena ada dua hadis, begitu. Ini misalnya bahwa uh, apa itu? Mohon maaf, buang air sambil berdiri. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena ada dua dalil. Ada dua dalil. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Makan, minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri, ada yang melarang, ada yang mengizinkan. Nah. Dalam hal-hal seperti ini itu ada perbedaan terjadi. Itu masuk kelompok yang kemarin terkait dengan perbedaan dalam menentukan farid tidaknya dalil. Kaca saat ketika pada saat turun sujud. Itu yang yang mengatakan bahwa mendahulukan lutut. Kenapa secara riwayat yang duluan lutut itu lebih kuat daripada yang duluan tangan. Sebaliknya Secara riwayat Sebaliknya Yang mendahulukan Apa itu Milih mendahulukan tangan Sebabnya kenapa? Menurut mereka yang mendahulukan lutut itu hadisnya daif Lebih kuat, lebih sahah yang mendahulukan tangan Jadi gitu Tapi ada beberapa eh, Tapi kalau untuk Contoh ini misalnya Menurut banyak ulama lain Salah satunya adalah Imam Nawawi rahimahullah. Itu mengatakan bahwa kedua hadis terkait dengan tata cara turun sujud setelah berdiri antara hadis yang mendahulukan lutut dan hadis yang mendahulukan tangan itu sama-sama kuatnya. Seimbang. Tidak ada yang lebih kuat daripada yang lainnya. Kalau sahah ya sama-sama sahahnya Hasan sama-sama hasannya. Jika kalau ada yang mengatakan daif ya da'if Sama-sama da'ifnya Nah artinya berarti Para ulama berbeda bukan karena Ini lebih sahah itu lebih da'if Ini lebih kuat itu lebih lemah Apa ininya Dalam Apa itu dalam tafsir Mereka mencari membandingkan dengan berbagai aspek yang lainnya akhirnya kemudian lebih menguatkan yang ini, lebih menguatkan yang itu dan seterusnya gitu. Contoh lain itu kasus misalnya seperti uh, ketika ada ini. Jadi kayak kayak uh, satu kondisi ada ada dua dalil yang tampak bertentangan. Misalnya ketika salah seorang di antara kalian masuk masjid sesudah salat asar Masuk masjid sesudah salat subuh itu salat tahitul masjid atau tidak? Di sini ada dua hadis. Hadis pertama siapapun yang masuk masjid maka jangan duduk sebelum dia sholat dua rakaat tahitul masjid. Larangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Hadith lain mengatakan tidak ada salat sesudah salat asar tidak ada salat sesudah salat subuh yang satu memerintahkan salat tahitul masjid yang satu melarang karena waktunya karena ini karena masuk yang ini karena melarang Nah itu lebih dipilih yang mana hadirnya sama-sama soalnya jadi gitu bukan masalah riwayat di sini Oh, enggak, ini doef, nah ini pemahaman Dan ini banyak sekali Kita dalam satu kondisi Tapi ketemu dengan dua tiga dalil Yang untuk kondisi itu Yang satu mengatakan iya Satu mengatakan tidak Nah ini kita memilih yang mana Ini pemahaman Ini pemahaman Kalau konteksnya dalam memahami dalil jadi Terus pemahaman tekstual kontekstual Yang paling terkenal Ini sudah terjadi sejak zaman Nabi sejak zaman sahabat Jadi Ketika Nabi dan para sahabat Selesai perang khandak. Perang Ahzab, Perang parit. Perang malawan sekutu. Diserang pasukan sekutu, Quresh, dan yang bantu. Itu 10.000 ribu. Selesai. Ini kan masanya dua bulan. Nanti bisa bayangkan. Dua bulan itu sebenarnya nggak sampai perang tanding. Jadi capek hanya nunggu. Tapi nunggu dalam suasana dingin mungkin nol derajat karena musim dingin waktu itu capek nunggu hampir sebulan sebelum nunggu ini terjadi perang atau tidak itu sebulan menggali parit para sahabat intinya setelah dua bulan itu sebulan menggali parit sebulan itu saling masa tunggu itu meskipun akhirnya nggak jadi peperangan tapi kan kita bisa bayangkan kondisi mencekam suasana musim dingin jadi gitu, lelah selesai ini selesai apa, peperangan itu itu ya para sahabat dan Fuh. nabi juga siap untuk e, rehat untuk melepas e, apa dan melepaskan atribut peperangan ternyata tiba-tiba Malaqibir datang menemui nabi Dan mengatakan kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Jadi, oh berarti perang sudah belum uh, belum selesai. Padahal musuh sudah pulang. Jadi sudah pulang ke ke Mekah. Pasukan sekutu. Kemana lagi kalau gitu? Itu uh, Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk memberi pelajaran kepada suku Yahudi. Bani Qurayza. Jadi Bani Qurayza ini seperti juga Bani Nadir, Bani Qainuqa Jadi ada suku-suku Yahudi yang tinggal bersama kaum Muslimin di Madinah. Itu kan kita mereka terikat dengan perjanjian damai kan. Pada saat pertama kali Nabi sampai ke Madinah, itu di samping beliau membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan di antara kaum Muslimin muhajir dan ansar. jadi hal ketiga yang paling mendasar yang beliau dilakukan adalah melakukan perjanjian damai membuat piagam Madinah dengan kaum Yahudi untuk mereka bersama-sama saling bantu saling dukung dan mengamankan kota Madinah siapapun diserang, siapapun disakiti yang lainnya membela kalau yang disakiti yang diserang diganggu kaum Yahudi, orang Islam membela kalau yang diganggu dan diperangi adalah kaum Yahudi itu seperti itu Tapi ternyata ketika terjadi serangan pasukan sekutu, secara diam-diam, kaum Yahudi berkhianat membela pasukan sekutu. Ini sudah berarti mereka sudah mengkhianati perjanjian dan merusak. Nah itu, setelah pasukan sekutu pulang ke Mekah, Allah memerintahkan Nabi untuk memberi pelajaran kepada kaum Bani Quraidah yang mengkhianati itu. Nah itu, akhirnya kemudian Nabi SAW nggak jadi melepas Pakaian perangnya segera menemui para sahabat, memerintahkan mereka segera berangkat ke kampung bani Kureyba. Nah di sini yang kemudian jadi persoalan Nabi Muhammad Sallam ketika memerintahkan para sahabat itu pergi ke kampung bani Kureyba, beliau menggunakan kalimat yang kemudian menjadi penyebab perselisihan Sabda beliau adalah la fi Janganlah sekali-kali seorang pun di kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Perhatikan sabda beliau. Janganlah sekali-kali kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Semua sahabat mendengar itu Mereka segera berangkat. Mereka berangkat menuju ke Di tengah jalan tiba waktu asar. Begitu tiba waktu asar, sebagian sahabat mengatakan, "Ayo kita berhenti dulu, kita salat dulu." Sesuai dengan kaidah bahwa salat terbaik di awal waktunya. Yang lainnya mengatakan, "Tidak. Jangan salat di jalan." bukankah kalian mendengar tadi sabda nabi jangan sekali-kali salat asar kecuali di kamu beri dipahami secara tekstual berarti kita salatnya di sana kapanpun waktunya tidak boleh di lain di sana karena jelas jangan salat asar kecuali di kamu beri yang mengajak berhenti untuk salat Di awal waktu mengatakan iya, saya kami juga mendengar. Jadi bukan dia yang nggak mendengar, kami juga mendengar. Dan juga bukan niat untuk melanggar sabda Nabi. Menantang nggak ada. Terus kenapa kok ngajak sholat sekarang itu? Nah mereka mengatakan, loh memang beliau mengatakan itu tapi maksudnya bukan begitu, maksud. Jadi gitu. Maksud beliau, nah gitu, beliau memerintahkan kita dengan kata-kata itu, itu kita diperintahkan secepat mungkin pergi ke sana. Kalau bisa sampai sana sebelum asar. Atau sampai sana pas asar. Sehingga sholatnya di sana. Jadi, cepat-cepatlah ke sana. Jadi gitu. Jadi jangan sampai sholat, gitu, kayak gitu. Nah, Nah ini memahami secara kontekstual. Maksud dibalik kata yang eksplisit. Yang pertama tadi, enggak. Teksnya, kalimatnya pokoknya beliau melarang kita salat asar. Kecuali di kamar mereka kareloh. Akhirnya kedua kelompok itu tetap kekah masing-masing dengan pendapatnya. Dua sahabat terbelah. Sebagian berhenti sholat asar yang memahami sabda secara tek- kontekstual, mencoba memahami maksudnya apa. Jadi gitu. Apakah karena haram saling jalan? Tidak. Supaya secepat mungkin ke sana. Jadi gitu. Bukan melarang. Kalau sudah tiba waktunya itu yang mereka pahami. Tapi yang lain mau tekstual. Terus melanjutkan sampai sana, sampai sana sudah maghrib. Jadi gitu, sampai sana maghrib dia sudah sholat asar, tanpa merasa melanggar karena mereka melaksanakan sabda Nabi yang dipahami secara seksual. Yang di jalan juga tidak yakin dengan pendapatnya dan tidak merasa melanggar sabda Nabi. Oke, kan itu antar mereka. Apakah setelah itu mereka tidak konsultasi kepada Nabi? Sampai kepada Nabi. Perselisihan itu disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi juga tidak memutuskan. Tidak mengatakan. Kamu benar ini salah. Kamu salah ini benar. Tidak. Jadi tidak diputuskan. Ini yang menjadi perselisihan para ulama sepanjang sejarah. Dan jumlahnya tidak, tidak terbatas. Jadi. Antara mazhab pemahaman tekstual dengan kontekstual itu dimulai dari perselisihan ini. Jadi dua-duanya diakui oleh Nabi, diterima. Tidak salah tegas dikatakan ini salah, ini benar, ini ben- salah, itu benar. Jadi, nah setelah itu kemudian ya itu tadi. Jadi berlaku untuk banyak hal. Jadi misalnya bahwa perbedaan tentang membayar zakat fitrah mulai enggak dengan uang. Matab Hanafi yang memahami dalil secara kontekstual jadi zakat fitrah itu itu diberikan kepada fakir miskin untuk agar supaya mereka tercukupi kebutuhannya Pada masa idul fitri minimal Jangan sampai saat Umat islam yang lainnya bergembira Bersuka cita Itu mereka karena untuk makan saja Enggak ada Sehingga tetap mereka Minta-minta Buat mereka ikut gembira juga Maka beri zakat fitrah Jadi gitu Intinya untuk menutup kebutuhan mereka Mereka mengatakan apakah kebutuhan mereka hanya makan minum? Nah. Apa berarti kita tanya, butuh mereka apa? Jadi artinya bahwa intinya kebutuhannya. Banyak di antara mereka yang dapat beras itu itu malah dijual karena butuh duit untuk beli baju baru, untuk beli jajan untuk disediakan nyambut tamu dan seterusnya. Jadi gitu. Nah, artinya sudah boleh memahami secara kontekstual. Tapi yang yang apa yang lainnya memahami secara tekstual. Bahwa e, apa itu meskipun tidak tidak tekstual murni. Jadi karena teks hadisnya mengatakan bahwa wajib Allah mewajibkan zakat fitrah atas setiap muslim laki perempuan tua muda. Jadi besar kecil Itu dikatakan so'an min tamrin atau so'an min syair. Berupa apa satu so'? So' itu takaran. Kayak satu gantang gitu. Atau liter. Takaran, bukan timbangan. Berupa kurma atau gandum. Nah, karena di sini Jadi harus berupa bahan makan intinya. Jadi gitu. Teksnya begitu, udah gitu. Bahkan jadi begitu. Termasuk juga... tentang zakat hasil bumi. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, umumnya mazhab itu mengatakan bahwa zakat hasil bumi atau hasil bumi yang terkena kewajiban zakat itu hanya hasil bumi yang merupakan bahan makan pokok. Sebetul hasil bumi yang lainnya yang bukan makan bahan makan pokok, buah-buahan. Jadi punya apa itu kebun anggur ratusan hektar punya kebun apa itu mangga ratusan hektar punya kebun apa itu misalnya apel jeruk jadi cengkeh teh kelapa sawit yang kalau panen sekali itu bisa bisa puluhan sampai ratusan juta itu kalau mengikuti pendapat E, pada umumnya yang memahami secara tekstual karena itu bukan bahan makan pokok tidak kena zakat tapi madhab Hanafi yang memahami secara tekstual itu tetap terkena zakat nah intinya adalah semua perbedaan yang dilatar belakang oleh metode dan cara pemahaman yang satu tekstual dengan kontekstual nah ini masuk kelompok kedua Dan tidak terhitung jumlahnya. Tapi ini yang berbahasnya dalil ya. Tetap ada dalilnya. Nanti ada kelompok ketiga. Perbedaan karena pemahaman juga. Tapi bukan basisnya dalil. Teks. Jadi tidak ada teksnya. Kalau itu nanti perbedaan. Dilatarak oleh perbedaan. Dalam menggunakan dalil. Selain Quran sunnah. ijma, kiyas, dan seterusnya. Baik jadi insya Allah itu. itu e, dari gambaran seperti itu ditambahkan dengan yang kemarin faktor pertama itu kita bisa bayangkan ya yes, enggak terbatas perbedaan itu dan nggak mungkin bisa e, tidak mungkin untuk bisa disatukan karena faktor penyebabnya tetap ada jadi apalagi kalau sudah faktor pemahaman kayak gini makanya latar belakang pengetahuan sudut pandang pengalaman ulama itu mempengaruhi pemahaman jadi dia melihat masalah dari sudut mana jadi gambaran begini sajalah Coba, uh, ini ada apa itu laki perempuan jadi subjektivitas tetap ada jadi gitu kita para laki-laki ketika ada masalah e, laki-laki perempuan itu ada kecenderungan lebih kuat itu berpihak kepada laki-laki sebaliknya perempuan begitu jadi, ini ada pasangan suami istri itu berselisih jadi tengkar itu kalau keduanya itu konsultasi ke ustazah secara umum umumnya lebih banyak lebih seperti itu Dia apalagi peristiwa dialami dialami oleh dia, jadi gitu. Sementara kalau pada ustad lebih ceruk itu ini umum ya, bukan kok motrack. Tapi secara umum begitu, jadi gitu. Apalagi ketika masalahnya itu pernah dialami langsung oleh yang bersangkutan, jadi gitu. Ulama pun manusia, jadi ada. Jadi dalam fatwa pun itu enggak, bukan kok. Oh, ada faktor subjektivitas. Tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dinafikan gitu. Jadi ada Keluasan ilmu, wawasan, Pola pikir, Latar belakang sosial, Dan seterusnya. Itu pengalaman hidup. Jadi, dan seterusnya itu itu Punya pengaruh. Kalau e, dalam hal pemahaman. Bagaimana cara seseorang Menyikapi dan menghukumi Suatu masalah. itu bermacam-macam mas baik jadi insyaallah itu untuk faktor kedua insyaallah faktor ketiga dan keempat nanti kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain insyaallah ada pertanyaan sebelum kita akhiri baik kalau tidak ada kita cukupkan
0: Sampai di sini kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh